0: Práve počúvate 128. pokračovanie podcastu mužomestka. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priateľe, ak štandardne pretáčate tento úvod, aby ste sa dostali až za zvučku, tak dnes chvíľočku vydržte. Mám pre vás totiž niekoľko nových vecí, ktoré by vás nejakým spôsobom mohli potešiť tak ako mňa. Za prvé ďakujem Davidovi Melichovi z Grown Apps a Tomášovi Belovičovi, ktorý stoja za tým, že tu máme, teda David za tým, že tu máme nový web a nový vizuál webu a Tomáš za tým, že tu máme nové logo, ktoré budeme alebo budete vydať častejšie. Totižto nielenže že sme zaviedli nový look alebo nový dizajn magazínu a máme nové logo ale rozhodli sme sa, že prinesieme pár vecí ktoré tie logo, to logo ponesú. a skrze ktoré nás budete môcť podporiť. Takže, ak pôjdete na web a v ľavom hornom rohu si všimnete mm, miesto, kam sa dá kliknúť a to slovíčko podporím, tak zistíte, že existuje ďalšia možnosť, ako podporiť magazín a to tak, že vám môžeme poslať poster, na ktorom sú 4 úlohy muža, alebo najnovšie mm, manžetové gombíky s našim logom. K tomu logu ešte určite urobím článok, aby ste vedeli, čo znamená. Už som o tom hovoril v poradnom ohni, poslednom, tak ak chcete, pozrite si poradný oheň z, zo septembra, zo začiatku septembra a tam to vysvetľujem a ukazujem, ale ešte k tomu vrnieme. Čiže vždy tam máte popísanú, koľko stojí výroba tej ktorej veci a to, čo darujete vy je na vás a bude to na účely spojené s mužom SK. To je jedna vec. Druhá dôležitá vec, že na november 8, 9, 10 november 2019 chystáme výhňu. Výhňa je stretnutie mužov starších ako 18 rokov v Liptovskom Mikuláši, teda na chate, ktorá je pri Liptovskom Mikuláši. A bude to víkend, kedy sa budeme venovať osobnej vízii a osobnej deklarácii a tomu, prečo je dôležitá pre mužov Takže ak vás to zaujíma viac, tak sa pozrite do udalosti, ktorá je vytvorená na Facebooku mužom.sk alebo mi napíšte na info info.zavinach.muzom.sk Cena je 200 eur, budú tam 3 alebo 4 speakery, aktivity, ubytovanie, strava, všetko v tom. Prvé stretnutie. Výhňa 2019, tak ako vo Výhni Kováčskej sa tvoria nové veci, tak veríme, že aj na týchto stretnutiach mužov sa budú tvoriť nové veci a bude sa kuť charakter, disciplína a podobne a užitočné zručnosti. Priatelia, toto, je, toto sú veci, ktoré som vám chcel povedať. Pravdepodobne, to máme ešte niekoľko, ale tie si nechám v zálohe. O chvíľočku tu máme 5. výročie. Takisto v novembri 5. výročie vzniku magazínu Môžeme SK, takže ak nám chcete prichystať nejaké blahoželanie, je čas, ale my pre vás určite niečo nachystáme, niečo špeciálne. A dnes už pôjdeme do premýšľania nad knihou. Tou knihou buď dnes prekážka je cesta, ale v skôr, kým sa dostanete k tomu, tak možno počúvate audioknihy a my máme spoluprácu s Audiolibrixom. Audiolibrix je platforma, odkiaľ si môžete audioknihy nakúpiť a keď budete nakupovať cez audiolibrix.sk lomeno muzomsk tak máte automaticky 20% zľavu až do zrušenia tejto, tejto našej spolupráce čo dúfam nebude tak skoro. Poďme do zvučky a ideme premyšľať nad knihou. Chce to znáť svoji cenu a ít ho za svým ale musíš umieť snášať rány A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli Pojdeš do boja som dokážeš na... dokážeš sniť, tak však sniť vlád. Práci, tašie činy v živote, se odrazí ve viečnosti je vôľa, tam je cesta Predistým časom sme tu mali knihu od Ryana Holidaya, ktorá sa volala Ego je váš nepřítel. Mňa úplne nadchla aj ten spôsob, akým Ryan Holiday píše, to, aké príklady používa, bolo niečo, čo podľa mňa dušu muža môže veľmi jednoducho nadchnúť a potešiť. A preto som neváhal, a tak trošku som váhal, ale len kým mi Pavel, teda spoluzakladateľ Múža tieto knihy neodobril a teda neváhal, neváhal som, keď som uvidel druhú knihu Rajna holidea, ktorá sa volá Prekážka je cesta. Dnes mám pocit, že to bude ťažké, pretože tak ako som ju čítal, tak som si tam vkladal pre vás záložky, že túto časť by som im rád ukázal, toto by som rád komentoval, to by som rád spomenul Ale len do polovice knihy som si založil asi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 záložiek a z zďaleka toľko vecí nemôžem čítať v tomto podcaste, pretože je bol strašne dlhý pre mnohých z vás. Takže dovolte mi, aby som vám dnes čo to prečítal z knihy Ryana, Holidaya Prekážka je cesta. A znova jeden z bestsellerov New York, New York Times a podobne, ale povedali by ste, že nejaká motivačná kniha. Nie, že by som toto to slovo ja vnímal ako nejakú nadávku, veď ak je motivácia od, teda nejaký, nejakým spôsobom spojená s motion a teda s, s pohybom, tak je to podľa mňa dobre. Ak čítate knihu, ktorá vás rozpohybuje, tak je to super. A čo je na Ryanovi, Holideovi skvele je, aké príklady používam. Mňa ako muža veľmi nadchýnajú. To znamená, v tejto knihe nájdete a, v, a hlavne veci, ktoré sú počerknuté takou filozofiou stoicizmu, hovorí s, s, o Markovi Aureliovi, hovorí o iných stoických mysliteľoch, nájdete tam ale príklady z druhej svetovej vojny, športovcov, boxeristov, nájdete tam príbehy Musašiho, ktorý bol jeden z najväčších bojovníkov v Japonsku, a zároveň autor knihy 5 kruhov. Čiže táto kniha nie je len nejakou nejakých motivačných citátov, ale skutočne je niečím, čo vás môže natchnúť a dať do pohybu. A ak aj to nie, tak sa dozviete minimálne, naučíte možno niekoľko príbehov, ktoré budete mať do spoločnosti, aby ste dokázali hovoriť o niečom zaujímavom. Tak poďme k prvej také veci a stále to preruším niečím, čo si o tom myslím ja. Prekážka je cesta Ryan Holiday kapitola princípy percepcie. Och, koľké šťastie majú všetci mladí, ktorí sa oň v živote museli postarať úplne sami. Vyhlásil raz. Navždy zostanem vďačný za 3,5 roka, ktoré som strávil ako učeň aj za všetky prekážky, ktoré som musel prekonať. Istéže, aj mnohí iní zažili turbulentné obdobie ako Rockefeller, všetci absolvovali školu neprajných okolností. Ale len hrstka z nich reagovala rovnako. Väčšina sa nikdy nenaučila vnímať prekážky ako príležitosti. Neprišli na to, že všetko, čo ich postihne, nie je nezvratným nešťastím, ale cennou lekciou, šancou vziať si príučku z historicky ojedinelého hospodárskeho obdobia. Slova, ktoré som na začiatku prečítal, boli teda slova Rockefellera, ktorý hovorí, že, ste, že máte šťastie, ale že vašim šťastím je už to, že sa o svoje šťastie musíte postarať alebo môžete postarať sami. Koľko ľudí okolo vás nadáva, alebo možno ste to vy sami, že nadávate na to, že máte smolu, že máte nešťastie, prečo sa vám nedarí, prečo je všetko také nespravodlivé. Táto kniha hovorí o tom, a teraz to prečítam, aj vy budete čeliť ešte nejednej prekážke, spravodlivej či nespravodlivej. Opakovane si však uvedomíte, že nezáleží na prekážkach ako takých, ale na tom, ako ich vnímate, reagujete na ne a či si viete zachovať chladnú hlavu. Takže No, je to troška skreslené, nie? keď pozerám sám na seba, tak mám pocit vždy, že ja som ten trpezlivý a že ja viem zachovať chladnú hlavu, ale skutočnosť môže byť iná. Takže jedna z vecí, ktorá je na tejto knihe skvelá, je, že hovorí o tom, že prekážky sú prirodzené, normálne a tie veci, ktoré sa tebe, vám, mne zdajú ťažké, sú tu na to, aby som bol silnejší, lepší, zahryzol sa, dotiahol veci do konca. Môže byť lepšia téma knihy. Možno áno, ale táto kniha je aj z tohto pohľadu skvelá. Poďme troška ďalej. Ďalšia z kapitol, ktorá sa volá Uvedomte si svoju sílu. A prečítam vám príbeh, ktorý tu je hneď na začiatku. Rubin Hurikan Carter, špičkový boxer v strednej váhe, čelil uprostred 60 rokov falošnému obvineniu z hrozného zločinu, ktorý nespáchal z trojnásobnej vraždy. V tom období bol na vrchole svojej kariéry, postavili ho súd, kde si vypočul zaujatý a nespravodlivý verdikt. odsudili ho na tri doživotia. Hm. Potom nasledovala väzba, teda. viac sa tu o nej píše. Ale keď prichádzal tento úspešný boxer, veľmi bohatý boxer, prichádzal do väznice, tak si nechal zavolať dozorcu, respektíve hľadal mu do očí aj stražníkom a povedal údajne Viem, že nenesiete zodpovednosť za nespravodlivosť, ktorá ma priviedla medzi tieto múry a tak sa to nepohnem, až kým ma neprepustia. Za žiadnych okolností však nedovolím, aby ste so mnou zaobchádzali ako s väzňom, pretože nie som a nikdy nebudem bezmocný. Ďalej hovorí ten príbeh o tom, že Carter sa odmietol zdať slobody a že nikdy si neprestával uvedomovať, že má možnosť voľby a že ho o ňu nemôže pripraviť ani fyzická, teda strata fyzickej slobody. Isté, že zúril, hneval sa a podobne, ale odmietal prepadnúť zúfalstvo. Napríklad nenosil uniformu a odmietal je zviazenskú strávu, nepríjmal navštevy, nezúčastňoval sa vypočúvania a nepracoval, aby znížil svoj trest. Nik sa ho nesmel dotknúť, lebo boxera, svetového šampióna sa len tak nedotknete. Po 19 rokoch, neviem, či takto vydržal celý tento režim, ale v každom prípade zvrátenie verdiktu si vyžadovalo 19 rokov a dve súdne konania. Ale keď Cartera prepustili, jednoducho sa vrátil k svojmu životu. Nepodal žalobu, aby dostal náhradu škody, dokonca ani nepožiadal o ospravodlenie zo strany súdu. Pre by to totiž znamenalo, že ho o niečo pripravili a teraz mu to dlhovali. Ale Carter takto svoju situáciu nevnímal, ani v temných útrobách samotky. Jeho vnútorný hlas rozdol jasne. Nedovolím, aby ma táto situácia zranila. Hoci som nechcel, aby nastala, ja som ten, ktorý rozhoduje o tom, ako ma ovplyvní. Toto za mňa nemôže urobiť nik iný. Hm. Toto mi znie až ako fantastický príbeh, akože niečo, čo je sci-fi. Človek, ktorý sa rozhodne vnútorne nepoddať akékoľvek okolnosti, ktorá ho stretne. Koľkokrát mal ja, alebo som mal už v týždni pocit, že vzdám niečo, lebo ma postretlo nie, niečo nepríjemné alebo niečo, s čím som nerátal a podobne a už som chcel veci vzdávať. Koľkokrát ste si minulý týždeň podali, môžem sa na to vykašľať. A tu vidíte človeka, ktorý 19 rokov sa nenechal odradiť od toho, že je slobodný a jednoducho nereaguje na situáciu tak, ako by sme očakávali. Ale takých ľudí bolo viac, to nie je len jeden. Minulé sme uverejnili článok o Malcolmovi X, ktorý svoj pobyt vo väzení využil na to, aby sa stal vzdelaným mužom. Alebo poznáte príbeh Nelsona Mandelu. No a teraz mi povedzte, aký je rozdiel medzi mnou alebo vámi a týmito chlapmi. Lebo zjavne to nie je jeden zo siedmých miliard, ale zjavne takíto ľudia sú, ktorí sa jednoducho odmietnú poddať okolnostiam a idú svoje a sú kapitánmi svojej duše. Čo nám chýba, alebo čo chýba vám? Tak o tom hovorí táto kniha, že nepoddať sa a ísť cestou, ktorou išli napríklad aj títo chlapy alebo Marcus Aurelius, jeden z dobrých císarov, ako sa mu prezýva. Poďme ďalej. Kapitola sa volá Nestrácajte pevné nervy. A začína citátom Theodora Roosevelta, ktorý povedal, nepotrebujeme odvahu, ale pevné nervy a chladnú hlavu. Oboje získame len cvikom. A hovorí sa tu o americkom prezidentovi Grantovi, ktorý zachovával pevné nervy v mnohých šialených situáciách. Napríklad, keď bol na fotení, tak poslal svojho asistenta na strechu, aby odkryl vikier na streche, pretože v, bola, v, ateliere, v ateliéri bola tma. A teraz. Asistent sa však pošmichol a prepadol rovno cez okno. Svetkovia sa s hrôzou prizerali, ako zo stropu letia dlhé črepiny skla ostre ako díky rovno na Granta. Mohli ho pripraviť o život. Len čo na zem dopadli posledné úlomky skla, Bredis zbadal, že Grant sa ani nepohol. Žiadna z črepín ho nezranila. Grant úprej nehľadal do fotoobjektívu, potom len zdvihol zrak k diere v strope a znova pozrel na, foto, na fotoaparát, ako by sa nič nestalo. Potom sa hovorí o príbehu, kedy Grant počas občianskej vojny sledoval cez ďalekohľad prebiehajúci boj a nepriateľský náboj zasiahol koňa vedľa neho a on stál bez pohnutia a ďalej sledoval, čo sa deje s vojakmi na vojsku. Alebo keď vybuchol, vybuchla loď, parná loď v prístave, Grant sa rozbehol priamo oproti miestu výbuchu, aby zistil, či sa nikomu nič nestalo bol to, to bol chlap, ktorý dokázal zachovať pevné nervy. Poznáte takých, ktorí sú, povedzme, seba sebaistoty? Lebo keď sa vrátime k svojim životom, a kniha tu hovorí, že často sme keľpká nervov, konkurencia si brúsi zuby na náš biznis, zaskočia nás nečakané problémy, najväčší pracant nám práve dal výpoveď, operačný systém nezvláda naše nároky. Musíme sa vzdať vlastného pohodlia. Šef nám na plecia nakladá viac práce, než ostatným. Všetko okolo nás sa rozpadá a zlyháva práve vo chvíli, keď máme pocit, že ďalej už nevládzeme. Prekonáme to? Budeme to ignorovať? Rášte dva sa nadýchneme, aby sme sa znova sústredili? Alebo nás to rozruší? Budeme sa snažiť tieto zlé pocity zahnať nejakým prostriedkom? Tak ako ste na tom? Dovolíte ktoré vás stretávajú, aby vás pripravili o nervy, strátite svoju izbovú teplotu a vyletíte hneď na ľudí okolo seba, začnete reagovať podraždene. Napríklad ja dnes, keď som s Dávidom, mojim synom, ktorý má autizmus, hral hru na počítači, a to ma väčšinou on uprosí, aby som hral hru na počítači, na ktorú sa on chce dívať, Primitívna hra, vážne primitívna, najmenší slo na svete, tak si to niekde pozrite. A ja to neviem zahrať jednoducho, je tam, je tam jeden level, ktorý neviem prejsť. A on mi do toho ešte začal opakovať nejaké vety, alebo veľmi chcel, aby sa mi to podarilo. Strácal som nervy. A hovorím si, že čítaš tú knihu, Chcel by si mať pevné nervy v situáciách, keď vybuchne loď, alebo keď vedľa teba preletí náboj a nevieš vydržať, keď ti tvoj syn opakuje jednu vetu dookola, ktorá ťa nijak neohrozuje. Tak som to nejak predýchal a podarilo sa, ale, ale naozaj potrebujem toto cvičiť, tak ako hovorí Theodore Roosevelt. Pevné nervy a chladná hlava získa, sa získava iba cvikom. Poďme troška ďalej. A do kapitoly ovládni svoje emócie. A toto je celkom zaujímavé. A ktorú čas som vybral? Veľa sa v tejto kapitole hovorí o tom, ako um, sa vlastne vďaka tréningu kozmonautov podarilo to, že nespanikarili ani v krízových situáciách. Neistoty a strachu sa môžeme zbaviť prostredníctvom vlastných schopností, ktoré získame vďaka tréningu. Funguje ako ventil, cez ktorý uvoľníme nahromadený tlak. A ak je skutočne dobrý, dokáže nám pomôcť prekonať aj strach z toho, čo sa bojíme už od pradávna, hoci sami presne nevieme prečo. Na objavenie príčiny vlastného strachu existuje našťastie pomerne jednoduché, nevšak ľahké riešenie, ktoré vás naučí zvládať stres a neistotu. John Glenn, prvý americký astronaut, ktorý obletel Zem, strávil takmer deň vo vesmíre bez toho, aby tebieho srdca presiahol 100 úderov za minútu. Bol to muž, ktorý ovládal nielen plán, ale predovšetkým svoje emócie. Preskočíme troška ďalej. Čo z toho vyplýva? Ak vám emócie nepomôžu nájsť riešenie problému či situácie, pravdepodobne ide o neužitočné, dokonca možno destruktívne pocity. Môžeme sa brávniť povzdychom, že svojim pocitom len tak nerozkážete. To je pravda. Nesnažím sa vám povedať, aby ste boli ako z kameňa. Pokojne si poplašte, ak to potrebujete. Zabudnite na to, že sa máte zmúžiť. Ak sa nedá inak, chvíľu vnímajte svoje pocity. Skutočná síla spočíva v ich ovládnutí, alebo slovami na taleba, v ich skrotení, a nie v predstieraní, že nie je stujú. No, túto chybu inak robí, robia muži. Majú pocit, že vzmužiť sa znamená nemať emócie. A mne pri čítaní tejto časti napadol taký obráz a možno aj vám niečo povie a bude blízky. Tak si predstavte emócie ako koňa. To koň a vy máte nejaký cieľ cesty. Tak mi povedzte, či je na vzdialený alebo do vzdialeného cieľa cesty lepšie vydať sa pešo alebo na koni. Jednoducho, ak ovládnete svojho koňa, tak sa do cieľa dostanete jednoduchšie. Možno by ste sa dostali do cieľa aj bez koňa, ale bolo by to hlúpe nechať ho len tak tam a bolo by to dlhšie a možno by ste sa pri tom oveľa viac unavili. A tak je to s emóciami. Ak máte emócie, tie môžu byť veľmi dobrým pomocníkom pre váš vnútorný život, preto ako sa dostať k úspechu k cieľu. Bolo by hlúpe zanechať emócie niekde bokom. Teda dôležité je z môjho pohľadu ovládnuť svoje emócie a použiť ich ako nástroje. V tomto ma tiež táto kniha zaujala. Poďme trošička ďalej a dajme si teraz už poslednú ukážku. A myslím si, že už je ich dosť na to, aby ste sa rozhodli, či v tejto knihe budete pokračovať, alebo si nájdete znova nejakú inú táto, kniha, táto táto kapitola sa volá Objavte príležitosť. Športoví psychológovia nedávno robili štúdiu zameranú na vrcholových športovcov, ktorí sa vážne zranili alebo čelili nejakej nepriazni. Spočiatku však sa všetci cítili osamelo, nálada im klesla na bod mrazu a pochybovali o svojich schopnostiach. Neskôr sa však v každom z nich prebudila túžba pomáhať ostatným, začali situáciu vidieť z novej perspektívy a uvedomili si svoju silu. Inými slovami, vďaka strachu a pochybnostiam, ktoré cítili po čo sa zranili, sa napokon zlepšili práve v oblastiach, z ktorých mali najväčšie obavy. Je to nádherná predstava. Psychológovia tento proces nazývajú aj kontrastným alebo posttraumatickým rozvojom. Zrejme ste už počuli, že to, čo vás nezabije, vás posilní. Nie je to kliše, ani ošuchaná fráza. Je to fakt. Počas toho, ako pracujem na Mužom SK, som stretol rôzne príbehy. Rozprával som sa s mužmi aj so ženami, ktorí zažili obrovské veci. Takí z vás, ktorí prekonávali alebo bojujú s rakovinou. Takí z vás, ktorí sa nedaril biznis. Tí z vás, ktorí boli pred rozvodom alebo prechádzali ťažkým rozvodom. Tie z vás, ktorí mali bulimiu alebo mentálnu anorexiu. Všetkým týmto ľuďom a každému z vás, aj, teraz, aj tým z vás, ktorým, s ktorým som ešte nerozprával, hovorím, a možno príliš drzo a príliš sebavedomé, má to zmysel. Ak toto dokážete prebojovať, nielenže to má zmysel pre vás, ja verím, že váš príbeh je tu na to, aby inšpiroval, pomáhal ďalším a ďalším ľuďom. To, že si si prešiel ťažkými vecami, môžeš použiť na to, aby si pomohol tým, ktorí idú za tebou. Ja dokonca verím, že každý úspešný príbeh, ale každý ťažký príbeh je tu na to, aby poslúžil ostatným. Ak k takým niečím teraz prechádzaš, myslí na to, že keď to zvládneš, sú tu ďalší, ktorí potrebujú počuť tvoj príbeh úspechu, neúspechu, bolesti, radosti, čokoľvek. Priatelia, Ryan Holiday a ja spolu s ním dnes už hovorí prekažka je cesta. Verím, že vás tieto myšlienky aspoň troška nadchli a zaujali. A neprepnite hneď na niečo iné. Ak máte jednu jedinú myšlienku z tohto, čo ste teraz počuli, skúste si ju zapísať alebo premýšľať nad ňou, aby tento podcast dával o niečo väčší význam. Budeme sa počuť a čítať, ale dovtedy buďte tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a ít hovževnať za svým, ale musíš umieť znaše trány. A ne si stiežovať, že si tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pojdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vládu. Práci, taše činy v živote sa odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy. si